0: Nehemías 5. Nehemías defiende a los oprimidos. En esos días, algunos de los hombres y esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: Para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas, y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensar, Bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije Ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema En la reunión les dije Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos Que han tenido que venderse a extranjeros paganos Pero ahora son ustedes los que los someten como esclavitud ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, entonces insistí. No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino, nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, «Devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices». Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, «Si no cumplen su promesa», que así lo sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: Amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Durante los doce años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos ración de comida que no nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 personas funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada diez días necesitábamos abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusó exigir ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Nehemías 6. Continúa la oposición a la reconstrucción. Zambalat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares, así que Zambalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas, la llanura de Ono pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje, «Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir, porque habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes?». Cuatro veces más me enviaron el mismo mensaje, y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía, «Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem, me asegura que es cierto» que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser rey. También informan que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay un rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí, todo lo que tú dices es puro cuento. Tú mismo inven inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Dedalaya y nieto de Metabel Que estaba recluido en su casa Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos Tus enemigos vienen a matarte esta noche Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho y recuerda a la profetisa no a días, y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. los trabajadores completan la muralla así que el 2 de octubre los 52 días después de comenzar la obra se terminó la muralla cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Nehemías 7 cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano, Ananí, le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel, que temía a Dios más que la mayoría. Le dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aunque... Y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Nehemiah registra al pueblo. En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas había, se había reconstruido. Entonces, mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Yo había encontrado un registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Ahí estaba escrito lo siguiente. En la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio, el rey Nabudo los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresan a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá, donde vivían originalmente. Sus líderes fueron... Zorobael, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigpai, Reum y Baana. Ese es el total de los hombres que Israel que regresó al destierro. La familia de Paros, 2,172. La familia de Cefatías, 372. Familia de Ara, 652. Familia de Bat Moam, descendientes de Jesúa y Joab. 2,818 Familia de Elam 1,254 Familia de Satú 845 Familia de Sakai 760 Familia de Bani 648 Familia de Bebai 628 Familia de Asgat 2,322 Familia de Tonicam 667 Familia de Bikepai 2,067 Familia de Adin 655 Familia de Ater, descendientes de Ezequías, 98. Familia de Asum, 328. Familias de Besai, 324. Familia de Jora, 112. Familia de y 95. La gente de Belén y Netopha, 188. La gente de Anatot, 128. La gente de Bet, Asamabet, 42. La gente de Kiriat, Jeraim, Cafira y Berot, 743. La gente de Ramá y Jeba, 621 la gente de Mikmas, 122, la gente de Betel y hay 123, gente de Nebo Occidental, 52, los ciudadanos de Elam Occidental, 1254, los ciudadanos de Harín, 320, los ciudadanos de Jericó, 345, los ciudadanos de Lot, Adit y Ono, 721, los ciudadanos de Sena, 3930. Estos son los sacerdotes que regresaron del destierro de la familia de Hedaías por la línea geralógica de Jesús. La familia de Ymer, 1052. La familia de Pasur, 1247. La familia de Arim, 1017. La familia de Gedaías, 973. Estos son los levitas que regresaron del destierro. La familia de Jesúa y de la de Cadmiel, descendientes de Odavías, 74. Los cantores de la familia de Asaf 148. Los porteros de la familia de Salum, Arter, Talom, Akub, Atay y Sobai, 138. Regresaron el destierro los descendientes de estos sirvientes del templo: Sia, Azufa, Tabaot, Queros, Siaya, Padón, Levana, Agaba, Salmai, Anán, Hidel, Gaar, Reaya, Resin, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Pesai, Meumin, Nefusim, Bakur, Akufa, Arur, Baslut, Eida, Arsa, Barcos, y Sara, Tema, Nesía y Atifa. Regresaron del destierro descendientes de estos sirvientes del rey Salomón. Sotay, Asoferet, Preuda, Jaala, Darkon, Hidel, Tefatías, Atil, Pokeret, Asebaim y Ami. En total, los sirvientes del templo y descendientes de los sirvientes de Salomón fueron 392 personas. Otro grupo que regresó de esos días de las ciudades de Telmela, el Harza, Kerum, Adam e Imer. sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía las familias de Delaya, Tobías y Nekoda, un total de 642 personas. También regresaron tres familias de sacerdotes, Abaya, Kos y Barzillai. Este Barzillai se había casado con una mujer que era descendiente de Barzillai de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que le correspondía a los sacerdotes, hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre ese asunto por medio de Urim y Tumim, o sea, el sorteo sagrado. Así que en total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los jefes de la familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería mil monedas de oro, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Los otros jefes dieron al tesoro 20.000 monedas de oro y unos 1.300 kilos de plata para la obra El resto del pueblo entregó 20.000 monedas de oro alrededor de 1.200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se Establecieron cerca de Jerusalén El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel Nehemías 8 Edras lee la ley en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza justo dentro de la Puerta del Agua. Le pidieron a la escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía los hombres y las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, junto dentro de la entrada a la Puerta del Agua, de temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Batatías Sema, Anías, Urias, Iclías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malaquías, Azum, Aspadana, Zacarías, Mesulam. Edras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Edras alabó al Señor, y el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, «Amén, Amén». Luego se inclinaron, y con él, rostro en tierra, adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Banai, Serebías, Jamín, Acub, Sebetay, Odías, Maesías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelayas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, No se lamenten ni lloren un día como este pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete delicioso, alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten y se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado, así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El festival de las enramadas. El 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y levitas se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival y celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas las ciudades y en Jerusalén, que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas en sus patios y en los antros del templo de Dios o en las plazas justo adentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esta forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Edras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los siete días del festival. Luego, al octavo día, realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía la ley.